0: ¡Hola! Yo soy Leti y aquí hablo de todo un poco de lo que vivo, reflexiono, practico y aprendo. Así que agárrense, porque pensando con amor, ando. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Fíjate que yo en estos momentos me encuentro inspirada emocionada, enfocada, lista, no sé, o estoy de que, ay, no sé, estoy muy feliz. Eh, cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Me puedes responder si estás escuchándome desde Spotify, donde está la pregunta que a veces pongo, a veces no pongo, pero ahora la puse, preguntándote cómo estás, para conocernos un poco más, para que te desahogues, para interactuar un poquito más contigo. Ok. Antes de comenzar con el episodio. Me gustaría hacer una pequeña aclaración. Todo lo que estoy a punto de decir. Es algo que diré desde el privilegio. Estoy consciente. De que esto. Esto que voy a decir. Aplicarlo, etc. No es para todas las personas. Incluso. Puede que no sea siquiera para quienes sí tienen privilegios. Aplica para todo el que conecte con lo que digo, para quien le resuene y claro, para quien le sea posible aplicar todo esto que les invito a aplicar. Muy bien, ahora sí. No tienes que hacerlo todo para hacerlo todo. Sé que muchas veces el voltear nuestra mirada a otras personas puede ser frustrante y decepcionante. Y les miramos las cosas que ellas hacen y que nosotros no, y nos sentimos mal. Como si existiera un manual de qué debes hacer si tienes X años. En caso de no cumplir con los impuestos que haces. Nos autonombramos como flojos, cero ambiciosos, cómodos, especiales en un sentido negativo, etc. Y es que, ¿cómo no hacerlo, oigan? Si desde que nacemos nos arraigan la idea de que en lo que hacemos está nuestro valor. Que entre menos descansemos y más hagamos, seremos personas más dignas, admiradas y respetables. Para la sociedad occidental en la que muchos vivimos, una persona que no hace nada o no hace las, entre comillas, suficientes cosas, es floja. Es por eso que nos sentimos incómodos por descansar. Y es por eso que muchas veces... Optamos por hacer unas cosas, que son las cosas que producen algo, por otras que son las cosas que no producen algo tangible. Además, si para hacer X actividad necesitamos más tiempo del que se considera propio, acelerar el ritmo no sería muy congruente de nuestra parte hacia nosotres mismos. Probablemente eso nos genere estrés y frustración y hacer que nos llamemos raros, inservibles, lentos y por ende insuficientes. Y cuando sentimos que no somos suficientes, se modifica nuestra forma de relacionarnos con nosotres mismos y con nuestro alrededor. Se presentan mecanismos disfuncionales, se crean ciertas creencias limitantes que terminan modificando nuestra conducta a una que nos haga daño. En un mundo en el que se aplaude el ir corriendo, claro que todos vamos a querer correr, ya sea para pertenecer o lo que nos han dicho que vamos a conseguir si seguimos ese ritmo. Que vamos a ser exitosos y podremos vivir una vida feliz y plena. Habrá quienes se adapten más a este ritmo de vivir que otros. Pero la verdad es que no estamos diseñados para correr y producir todo el tiempo. Esta inmediatez la podemos observar en muchas partes. En los negocios de comida rápida, en los nuevos ejercicios que se caracterizan por ser de alta intensidad durante cortos periodos de tiempo, en el Internet en lo veloces que son nuestros dispositivos electrónicos, en las redes sociales como TikTok, en nuestra impaciencia al atorarnos en el tráfico, en nuestra indisposición por construir relaciones, por el tiempo, esfuerzo y dedicación que demandan, etc. Y bueno... Volviendo al punto inicial, quiero que cuando quieras darle la bienvenida a algo nuevo en tu vida, ya sea que te animaste a estudiar, a mover tu cuerpo, a comer diferente, a emprender, a trabajar, a meterte a un nuevo hobby, etcétera, en fin, una práctica o actividad, te invito a... Enormemente que antes de que tomes una decisión te detengas y te preguntes, número uno, ¿por qué lo quiero? Porque todo el mundo lo está haciendo menos yo, porque me han dicho que tengo que hacerlo, porque me llama la atención, me emociona y me entusiasma. Dos. ¿Para qué lo quiero? Para pertenecer, sentirme suficiente, para no ser juzgada por no hacerlo, para sentirme más segura y tener más bienestar, para retarme. Tres. ¿De dónde viene este deseo por abrirle la puerta a X cosa? ¿De mis amigues, familia, de mí misma? 4. ¿Desde qué lugar lo quiero hacer? Desde el miedo, desesperación, frustración, el deber... Carencia, deseo, curiosidad, amor, abundancia, expansión. Cinco. ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Me sentiría mal? ¿No tendría suficientes ingresos? ¿No pasaría nada? ¿No sería una persona digna? Seis. El ponerte a hacer eso te daría más energía de la que te quita. Tomando en cuenta que todo trabajo, toda acción requiere de energía, pero te da más de la que te quita o al revés. Puede que no sepas si es válido, pero si lo sabes, sería interesante que también contestaras esa pregunta. Muchas veces queremos integrar cosas nuevas a nuestra vida y estamos seguros de que es un deseo nuestro. Y sucede que al intentarlo nos damos cuenta de que no era lo que esperábamos. Eso puede suceder y es completamente normal. Hacerte preguntas como las que te planteé te pueden ayudar a a tomar decisiones. Pueden hacer que te ahorres de hacer algo o meterte en algo que verdaderamente no querías, pero no te garantiza que de lo que sí asegurabas que querías te vaya a gustar. Incluso puede ser que lo disfrutes por un tiempo, pero luego ya no. Somos seres que nos encontramos en constante cambio. Abrazar esos cambios y en consecuencia hacer ajustes requiere de mucha valentía. Pero también es algo que nos va a traer muchos regalos, porque estaríamos siendo congruentes, fieles y honestes con nosotros mismos. Y cuando estamos en sintonía con nosotros, atraemos abundancia, expansión y paz. Es cuestión de reflexión y práctica. Y bueno, supongamos que ya tienes eso que estás seguro que quieres intentar hacer y ya te aseguraste de que lo harás por las razones adecuadas. Antes de ello, es importantísimo que conectes con tus necesidades. Si no cubres tus necesidades, ¿cómo esperas hacer otras cosas? La adición de esto que vas a empezar a hacer debe de sumarte y no debería de sacrificar el que satisfagas tus necesidades ya que son la base para mantenerte en un buen estado. Hablo más de esto en el capítulo 11, tu lista de Essentials. Y sabes, vinculado con esto de las necesidades, podrías preguntarte si dicha cosa que te quieres aventar es necesaria, ya sea por cuestiones económicas, de salud, de espiritualidad, de realización personal, etcétera. O si es algo extra que no vale la pena y que por tu situación actual, en todos los aspectos, podrías descartarla para priorizar otras cosas que son más importantes. También es cuestión de autoconocerte en cuanto al tema de la productividad. ¿Cuándo eres más productivo? Mañana, tarde, noche. ¿Cómo eres más productivo? Haciendo muchas cosas, haciendo pocas cosas. Y toma en cuenta esas respuestas para saber qué sí vas a priorizar hacer en determinado plazo y qué vas a dejar para después. Otro aspecto que entra en esta parte del autoconocimiento que considero relevante antes de integrar esa actividad de nuestra vida. Podríamos preguntarnos la cantidad de energía que requerimos para hacer las actividades que hacemos en nuestro día a día. Las que son recurrentes y que podríamos decir que ocupan un espacio considerable en nuestra vida el día de hoy. Hablo más de esto de la energía en el episodio 3. Tu energía como tu guía para vivir plenamente. Y bueno, supongamos que ya hiciste todo esto y que te animaste a hacer eso. Necesitamos saber cómo le cayó eso a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón. Para ello, pregúntate. ¿Cómo me ha hecho sentir esto nuevo que acepté en mi vida? ¿Me da más paz, calma, emoción y satisfacción? ¿O me genera estrés, frustración, inconformidad y desmotivación? ¿Me suma o me resta? Si te suma, es ahí. Y si te resta, sácalo de tu vida y apuesta por otras cosas. Agradezco mucho que me escuches. Espero te hayas quedado con algo que te haya sumado de este episodio. ¡Bye! Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el capítulo, me ayudas muchísimo suscribiéndote y calificando el podcast. También me apoyas demasiado compartiéndolo, ya sea en tus redes sociales o con alguien que crees que le pueda ser útil. Recuerda que cada viernes a las 5 de la tarde... Pensando con amor ando, así que esténse pendientes. ¡Les amo! ¡Bye!